1: J'ai toujours su qu'il fallait te suivre toute façon, nos destins étaient liés
3: What et Sir Robert Nelson de Ala Ensemble Sur les hommes de show.
4: Le temps
1: séparé. Nous
3: le passerons chacun.
5: En aval de l'eau politique est sur 27 septembre 2007. aujourd'hui sur les ondes de choc.ca Ici Alexandre Morville qui vous euh, dit à nouveau bienvenue hein, pour cette deuxième émission de notre, de notre nouvelle saison de l'animal politique. Alors euh, aujourd'hui hein, on, euh, on s'attend à voir toutes sortes de nouvelles chroniques avec nos, nos nouveaux collaborateurs. On rappelle euh, Cybelle Olivier couloutier qui va nous parler des CHSLD aujourd'hui. Salut Cybelle
2: Salut, ça va bien.
5: Ça va toujours bien. Ensuite on va parler avec Monsieur Félix Penneau qui va nous parler encore une fois hey, hey, de l'éducation hey. au Québec. Right. On va poursuivre au programme avec Félix Lemieux, notre capitaine environnement ici. Hey, wow. <rire> et ensuite, Nicolas on va nous parler de nos autochtones au Canada. Une bonne idée à la régie, nous dit allô. Et on va poursuivre évidemment avec notre programme double classique, hein, économie et internationale, avec Catherine Charron et Ludovic Teberge.
6: Bonjour Alexandre.
5: Salut, salut. Alors on commence tel que promis avec Sibelle. Écoute, Sibelle qui veulent nous parler justement, il y a quelque chose avec les CHSLD n'est-ce pas et il y a des problèmes de soins et d'hygiène hein, des patients québécois qui ont été rencontrés très souvent
2: ben oui, exactement. Euh, surtout avec euh, ce qui se passe... Euh, Est-ce que, est que vous m'entendez bien? Parce que là... Euh, oui,
5: oui, je crois, euh, je, je, ben, crois qu'on s'entend bien, oui.
2: Ok, parfait. Ben, c'est ça. C'est que je vais vous parler de ça aujourd'hui parce qu'avec euh, les températures records qu'on a eues euh, au Québec euh, cette semaine et dans les derniers jours, ben euh, tout le monde euh, a chaud. Pis là, ce qui se passe, c'est que euh, nous, en tant que, que jeunesse, on est très autonomes et on est capable de se laver tout seul. Mais euh, qu'est-ce qui se passe dans les CHSLD quand les gens ne sont pas en mesure de d'advenir à leurs soins puis être autonome avec ça
5: c'est quand même une bonne question
2: ben c'est ça fait que moi c'est là-dessus que je me suis pensée aujourd'hui pour ma chronique et en fait c'est qu'on en entend pas mal parler depuis deux ans il y a beaucoup de polémiques alentour de, des, des bains puis de l'hygiène en CHSLD et le problème c'est qu'on manque de personnel euh, en fait euh, on n'arrive pas à donner les soins nécessaires aux personnes âgées et quand je parle de soins nécessaires je parle précisément des bains qu'on va donner <cười> à ces personnes-là euh, en fait, c'est que Gaëtan Barrette, lui, dit qu on, on pas, euh, que les soins nécessaires sont apportés, mm -hmm. mais que les bains, que c'est pas c'est pas parce que les bains euh, ne, sont pas, ne sont pas donnés, qu'il n'y a pas plus de un bain par semaine, que les soins nécessaires ne sont pas apportés. En fait, ce qui se passe présentement dans les CHSLD, c'est qu'on manque de médecins. Euh, dans une entrevue de Radio-Canada avec le docteur Michel Dugas, qui est le chef du département de gériatrie du CIUSSS, qui est un centre universitaire de santé au Lac-Saint-Jean, euh, lui, il expliquait, dans le fond, qu'on retrouve deux sortes de médecins euh, en CHSLD. Il euh, y a les médecins, premièrement, qui sont des médecins de famille, qui ont décidé de venir travailler là par euh, par... par par amour pour les gens qui sont là et il y a les gens qui, fait, qui font ça pour par carrière mmh. mais là ce qui se passe c'est qu'avec la loi 20 qui a été érigée en, en 2015 euh, ben là les médecins se sont retrouvés à devoir faire un choix par rapport à leur à leur profession euh, ce qui a fait en sorte qu'ils qu ont dû partir pour la majorité et ça a créé une pénurie de médecins dans les CHSLD un
5: ouais, véritable vide hein, on parle
2: ouais ouais beaucoup puis en plus on expliquait toujours à Radio Canada que c'est des jeunes comme nous qui manquent dans ces CHSLD là euh, ils ont besoin de notre force, ils ont besoin de notre vigueur, de notre énergie pour ça. Puis nous, ça ne nous tente pas en général. Euh, on dit que c'est soit parce que c'est peut-être une faute de valorisation du métier, et aussi c'est euh, à cause des conditions euh, salariales. Puis ça, il ne faut pas se mentir, ça a un gros impact euh, pour, euh, pour la jeunesse.
5: Oui, mais euh, écoute, euh, <coughs> justement, il y a eu une entente avec l'association des médicaments génériques dernièrement pour débloquer plus d'argent. Hein.
2: Ouais, ben c'est ça, exactement. Ça fait ça fait deux ans que l'opinion publique pousse pour faire changer le système. Et là, dernièrement, à la période à la période de questions à l'Assemblée nationale mercredi de la semaine dernière, euh, Ben Philippe Couillard a décidé de, 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 a annoncé une très bonne nouvelle, qui disait que euh, dans le fond, là maintenant, euh, dit-il euh, que cette très bonne nouvelle là il été rendu... Euh, ça a été rendu possible, dans le fond, cette entente-là grâce à l'argent public et à la rigueur et le rétablissement de l'équilibre budgétaire.
5: C'est-tu pas beau tout ben, ça? Ben c'est
2: bien beau parce que quand on entend un euh, rendu possible grâce à l'équilibre budgétaire, bien, écoute, euh, on se pose des questions parce que... Euh, en fait, euh, je prends juste un petit instant pour vous rappeler que Gaëtan Barrette euh, a négocié une augmentation de salaire des médecins euh, de 10, 10 sur trois ans. Donc, quand on nous parle de... de quand on parle de manque de fonds en santé, ben, on se pose des questions. Donc, là, en assemblée, on, on a demandé, M. Couillard, euh, est-ce que la seule raison pourquoi les gens en CHSLD n'ont pas le droit à deux bains par semaine, ben, c'est une question d'argent. Fait que je peux, vous, je peux vous dire que ça l'a, c'est ça, ça l'a soulevé pas mal de questionnements. Puis lui, M. Couillard a répondu à ça que c'est pas une question de refus si les gens n'ont pas deux bains par semaine, que c'est une question de choix, d'arbitrage qu'un gouvernement responsable doit faire.
5: C'est très responsable. Oui, c'est ça. très responsable.
2: Ben oui, c'est ça. Fait que dans le fond, il refuse pas de donner deux bains, euh, ils considèrent juste que, ben, un bain, c'est suffisant, étant donné que, selon M. Barrette, ben, ils reçoivent les soins nécessaires. Mais là, en fait, tu me parlais de cette entente-là. Ben, oui. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Ça, c'est euh, plus de 300 millions de dollars qui vont pouvoir être économisés annuellement en médicaments génériques au Québec. Euh, c'est grâce à cette entente-là, on va pouvoir économiser euh, plus de 1,5 milliards qui vont ensuite pouvoir être redistribués dans le réseau de la santé. Donc, euh, effectivement, on peut parler d'une très bonne nouvelle. Euh, le ministère de la Santé va, en fin de compte, débloquer 36 millions de dollars pour embaucher 600 nouveaux préposés aux bénéficiaires.
5: Mais est-ce que c'est pas un peu opportuniste de la part du Parti? annoncer ça maintenant. On se questionne depuis la semaine passée, justement, sur ces, ces nouvelles promesses, ouais, soudainement. Ben, exactement, t'es
2: pas le seul à penser ça, Alex. Il y a même dans la presse, dans leur éditorial, qu'on disait qu'on parlait de, de même d'opportunisme euh, électoral. Mais bon, écoute, notre, pro notre problème principal, c'est pas ça. Ça reste qu'en attendant. Ben, nos résidents, ils sont font juste vie une fois par semaine. Puis, est-ce que vous saviez que maintenant, à cause de, de toutes ces polémiques-là, on parle maintenant que le marché, des, le marché noir des bains euh, en CHS D Et oui, vous avez bien entendu. En fait, ce qui se passe, c'est que eh bien, les résidents, ils veulent, être, ils veulent avoir des bains, ils veulent être lavés, ils veulent être propres, on, propre, on, on s'entend. Puis là, dans le fond, les préposés, ils leur ont dit, ben écoutez, si vous voulez avoir plus de bains, avoir une, une meilleure hygiène il n'y a pas de problème. Euh, vous, allez me, vous allez nous payer tel ou tel montant d'argent. Puis après ça, nous, en dehors de nos heures de travail, ben, on va venir vous laver. Mais... C'est odieux pour ben, me... ouais, ben, ça n'a pas de bon sens. Là. On devrait pas, les gens payent des déjà assez cher pour être dans ces places-là, donc ils ne devraient pas avoir payé pour avoir des, des bains en plus de ça. Euh, Puis à cause de ça, il y a même l'ex-ministre de la Santé, euh, Régent Hébert, qui s'est exprimé à ce sujet-là. Euh, on va écouter un extrait euh, si. Amen c'est des gens qui sont malades, c'est des gens qui ont des couches.
7: On ne parle pas de laver le plancher ici. On parle de laver du monde, de laver des gens. Et donc, euh, si les personnes ont des habitudes, euh, de laver c'est ça. Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Bon, ben,
2: c'est ça. Donc, euh, c'est ça qu'on a entendu de l'ex... Sur c'est ouais, ça. Sur euh, de l'ex... Euh, de l'ex-ministre euh, qui, 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 dans le fond, euh, n'a pas aimé ça du tout, ces réactions-là. Puis euh, juste pour faire... Euh, pour vous parler un peu des autres euh, partis politiques, euh, qu'est-ce euh, qu qu'ils pensent de ça, eh bien, en fait, il y a le chef péquiste Jean-François Lisée, qui a réagi en disant que c'était une très bonne nouvelle de débloquer des fonds pour ça, euh, mais euh, il souligne quand même une certaine hypocrisie de la part du Parti libéral de faire ça, alors qu'on donne 30 fois plus d'argent aux médecins. Euh, D'un du, autre côté, du côté de la CAQ, le François Paradis, lui, aussi, est très content de la nouvelle, mais il rappelle qu'il faudrait, euh, faudrait copier l'Ontario, euh, nos voisins, avec leur loi qui oblige deux bains parce que sinon on voudrait pas que soudainement on puisse retirer ça aux personnes en CHSLD donc voilà ce qui conclut ma chronique
5: et on espère que dans le futur cet argent là va pouvoir servir à une bonne cause merci Sibel Et alors, on enchaîne tout de suite avec mon bon ami qui est en éducation, Félix Penneau. Comment vas-tu, Félix, aujourd'hui?
8: Ça va très bien, Alex. Je, je... Ouais, cette semaine, en fait, c'est drôle que belle elle parle d'argent comme ça, puis... Euh... Euh, de, de de financement en éducation euh, pas en éducation en santé parce que ben du côté de l'éducation euh, aussi hein, euh, la machine libérale commence à s'activer hein puis là on remarque que l'austérité a fait un très beau travail euh, de d'égalisation de, des euh, des de, de, de l'investissement du gouvernement hein, dans les dans les différents domaines euh, qu'il appuie mais on remarque aussi que ben là justement le gouvernement après avoir coupé un peu partout euh, les élections s'en viennent il doit donc s'activer et faire des projets concrets qui vont pouvoir ensuite brandir euh, lors des élections yes. euh, provinciales qui s'en viennent dans un peu moins d'un an, euh, pour après ça dire, ben oui, on a fait quelque chose, puis en plus on a un presque déficit zéro. Et ça, Sébastien prou il le fait à merveille. On se rappelle que Sébastien Proulx, ça c'est notre euh, quatrième, ben cinquième si on compte le ministre délégué qui a eu cinquième ministre de l'éducation en trois ans, oui. euh, donc euh, sous euh, sous euh, la domination majoritaire libérale, et que Sébastien prou il est rentré hein, euh, euh, en en début 2016 donc lui la date c'est celui qui a toffé le plus longtemps, on peut d'ailleurs le féliciter pour ça et eh bien Sébastien Proul là maintenant qu'il a coupé les investissements un peu partout en éducation il a décidé euh, de s'attaquer à des vrais problèmes à commencer par euh, un problème d'ailleurs qui a causé un recours collectif de la fédération des comités de parents, je ne savais pas si vous saviez on, que ça existait, on, on parle du,
5: du conflit de la surfacturation des parents ça?
8: exactement, les parents sont surfacturés dans les listes scolaires qu'ils reçoivent à la rentrée euh, par les écoles. Et ça, ça crée un recours collectif de la Fédération des comités de parents envers la Fédération des commissions scolaires. Et ce recours collectif-là, laissez-moi vous dire, il s'élève à 300 000 okay? ouais, C'est de l'argent, c'est quand même. les listes... Euh, nous, c'est sûr que là, bon, on est à l'université, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie liste euh, scolaire, hein, euh, des faits scolaires à amener. Mais ça a l'air que les listes des faits scolaires, c'est pas juste des cahiers et des crayons. Non. Euh, il semble, en fait, que ces listes d'effets scolaires-là, il y a divers, euh, divers problèmes qui se retrouvent dans ces... En fait, divers frais supplémentaires qui se retrouvent, comme des frais plus ou moins vagues, qui n'ont pas nécessairement rapport avec du matériel scolaire, comme euh, des frais de pédagogie, des frais de surveillance, donc euh, des frais avec lesquels on, on, on paierait les journées pédagogiques ou le salaire de certaines surveillantes euh, lors de, de la, la récréation. Donc des frais qui sont très vagues, qui ne sont pas justifiés nécessairement par les directions. Et d'ailleurs, Alexandre Cloutier, qui est un, le, le, le membre, le ministre de l'Éducation du cabinet fantôme un peu, si on veut, euh, du Parti québécois, euh, d'ailleurs dénoncé que souvent, il y a des administrations d'écoles qui font du financement grâce à cette surfacturation-là. Alors, là, désormais, Sébastien Proulx décide de tracer la ligne. Il dit, nous allons nous asseoir la Fédération des commissions scolaires, nous allons nous asseoir avec le la Fédération des comités de parents et nous allons tracer la ligne. Ça, là, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, on va trouver une solution hein, et que cette solution-là, ça risque de résulter, comme M. Sébastien prou le dit, en une création d'un guide des, du matériel scolaire. Ce guide de matériel scolaire là, en fait, ce serait comme euh, une un grand un, un, une grande mise à niveau de toutes les commissions scolaires ensemble avec tous les comités de parents où on dirait bon ben voici les objets normatifs qu'on devrait demander à l'école puis euh, ça de, on devrait s'en tenir à ça. Le problème qui a été soulevé par l'opposition, c'est que ben maintenant dans nos écoles et on arrive à peu près tous du secondaire, hein, donc on est au courant euh, il y a des programmes hein, de plus en plus spécialisés, de plus en plus spéciaux qui sont apparus dans les, euh, dans les, dans, dans les écoles et ces programmes-là demandent du matériel particulier hein. on peut penser à des programmes de musique, des programmes de sport, euh, des programmes internationaux qui demandent plein de matériel, de livres <rire> différents qui sortent euh, d'un cadre purement scolaire et ça en fait, le ministre lui a dit ah, ben, on va commencer par euh, euh, penser euh, à un guide qui normaliserait le matériel. Il n'y a pas pensé à des sanctions. Il n'y a pas pensé à du matériel, euh, à comment traiter ce matériel particulier-là. En fait, L'idée, c'est surtout que les gens, ils continuent à payer, mais qu'ils payent moins pour qu'ils se plaignent moins. En fait, on essaie juste de péter <rire> le problème par en avant pour que, d'une certaine manière, on ait pu s'en occuper, mais qu'on puisse dire que, contre, que, concrètement, on a fait quelque chose lorsque les élections euh, vont se présenter. Euh, d'ailleurs, euh, l'opposition, elle, c'est d'ailleurs, Alexandre Cloutier, not notamment, qui est le, le, le maître en éducation pour, pour ce qui est de l'opposition, euh, qui siège sur la commission permanente pour la culture et l'éducation, lui, euh, il s'en est fait un chemin de bataille là, de, de, de déjouer ce, ce plan-là euh, de Sébastien Prou en disant notamment que euh, c'était gagner du temps puis que ça ne réglait pas vraiment le problème. Et il a proposé même, lui, de dire que ces écoles-là qui font de la surfacturation, on devrait les amender, les punir, réduire <rire> leurs frais euh, ou les subventions qu'ils reçoivent du gouvernement s'ils se permettent de faire de la, de la surfacturation comme ça. On peut se demander si c'est vraiment une bonne solution aussi. Ouais,
5: L'efficacité e que... est questionnable dans, dans, dans ce genre ben, de C'est ça, hein, parce là. que ce n'est
8: pas toujours sous la contrainte qu'on fonctionne le euh, mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que M. Alexandre Cloutier, ainsi que notre ministre Sébastien Prou, euh, travaillent actuellement sur un projet de loi, le projet de loi 144, qui vise à modifier la sacro-sainte loi sur l'instruction publique, qui a été mise en place par Paul Gérin-Lajoie. Euh, et euh, cette, cette loi-là, euh, c'est en réaction surtout à la, la massive arrivée des réfugiés hein, au Québec. Et cette loi-là, euh, je vais vous en lire un tout petit extrait, c'est assez aride, donc on va s'en passer le plus possible. Euh, ça fait que la commission scolaire peut, sur demande d'un élève ou de ses parents, exempter celui-ci du paiement de la contribution financière exigible, donc du matériel ou des affaires comme ça, pour des raisons humanitaires ou pour lui éviter un préjudice grave, notamment si elle estime que cet élève risque de ne fréquenter aucune école ni au Québec ni ailleurs avenant cette contribution exigée. Donc ça, c'est hmm. un très bon pas. Ce projet de loi-là risque d'arriver bientôt. Et ça, c'est peut-être déjà une manière de régler ce problème de surfacturation
5: bon, Merci Félix d'avoir éclairé la situation là-dessus, tu nous reviendras j'espère lorsque la, la loi va être en vigueur si, si elle vient en vigueur On s'en reparle, on s'en reparle Et Merci beaucoup, alors on va se diriger en musique avec une chanson de Bleu Toucan Matin à Toucanopolis Bienvenue dans sur les ondes de l'animal politique Vous m'excuserez, j'ai fait une, une horrible méprise hein. J'ai cité la chanson que vous allez entendre plus tard Alors petit spoiler alert par rapport à tout ça La chanson que vous venez d'entendre en fait C'était Anticosti de Catherine Leduc Alors voilà, c'est le vrai titre Justice est rendue, on rend les lauriers à César On ne s'y reprendra plus Effectivement, vous ne m'y reprendrez plus jamais Nous passons donc avec Félix Lemieux hein, Qui est notre expert euh, vraiment en environnement euh, Félix tu vas nous parler de nouvelles qui est importante dans le marché du carbone au
4: Canada. Et oui, euh, je vais vous parler cette semaine de l'ajout de l'Ontario au marché commun de la vente et de tarification du carbone entre le Québec et euh, la Californie. Je faire une légère précision. La semaine passée, euh, je vous avais parlé que je vous avais parlé des différents marchés du carbone qu'il y avait, euh, surtout en Amérique du Nord, avec certains États, certaines provinces. J'avais cité notamment l'Ontario. Juste mmh. à préciser, euh, c'est une erreur de ma part, si j'ai peut-être été confus, euh, l'Ontario ne faisait pas encore partie euh, du programme d'échange. Peut-être que j'étais en avance sur mon temps. J'ai fait de la chronique jeudi. L'annonce est faite ce vous vendredi. De je, viens je Viens vous parler jour. de l'Ontario, justement. C'est comme Jules Verne, de... un visionnaire. Je suis un visionnaire. Appelez-moi Jules, s'il vous plaît. Euh, donc, euh, ce que je parlais, c'est que l'Ontario a fait une annonce euh, ce vendredi, donc le lendemain de ma chronique, comme quoi elle allait euh, rejoindre le marché commun avec les deux autres provinces. Euh, L'Ontario possédait déjà à l'avance euh, un programme nommé euh, Programme de plafonnement et d'échange qui avait pour but de limiter les échanges, euh, normalement les échanges de tarification entre les différentes, entre les différentes entreprises à l'intérieur, désolé, pour contrôler les émissions de CO2 euh, de tout ce qui est GES dans l'environnement. Euh, le but était de limiter les entreprises et euh, sur le site internet de ontario.ca, euh, plafonnement et échange, ça permet vraiment de voir pour tous les citoyens et de comprendre comment fonctionne le système de tarification qui avait été mis en place depuis plusieurs mois déjà par le gouvernement ontarien. Donc, est-ce que ça fait longtemps que la politique a été adoptée, celle-là? Donc, le, le plan ontarien avait été adopté par le plan d'action quinquennale de l'Ontario. Et non, il n'y a pas juste l'URSS qui faisait des plans quinquennaux. <rire> il y avait aussi l'Ontario. On a été troublés. Mais la première ministre, Kathleen Wing, est au pouvoir depuis 2014. Le plan a été adopté en 2016. Euh, on voit que le plan a été adopté après la conférence de Paris pour se mettre euh, notamment avec les normes, tout ce qui consiste avec les accords faits par le Canada euh, lors de la COP21 pour vraiment s'adapter. Euh, le projet est rentré en vigueur. Le 1er janvier 2017 C'est vraiment la première date Où qu'on a accepté que le programme puisse s'étaler Le programme c'est pour les prochaines années Normalement on essaye de le faire toffer jusqu'en 2050. Est-ce que le Parti libéral en Ontario va être au pouvoir jusqu'en 2050? Ça reste à voir. Mais tout de même, c'est des plans à long terme. Et le 22 mars dernier, il y avait eu le premier, la première mise, euh, mise en vente, la première enchère entre les différentes entreprises pour pouvoir s'acheter des titres d'émission de, de GES. Ah, Donc ça
5: fonctionne par enchère, tout ça? Ouais,
4: intéressant ouais. quand même. À chaque début, il y a certaines entreprises, par contre, qui sont obligées de participer. Donc, sont obligées, ils sont obligés s'ils veulent posséder plus de titres ou s'ils veulent moins de titres, les petites entreprises, peuvent les vendre. Les citoyens, même nous, si on était ontariens, on pourrait décider de participer et même de participer aux enchères, de pouvoir s'échanger. les échanger. Mmh. Les grandes entreprises possèdent certaines, euh, certaines demandes faites par le gouvernement ontarien qui les oblige à participer, dont euh, la production de 200 litres d'essence par année ou s'ils si possèdent des infrastructures par rapport au gaz naturel. C'est diverses euh, divers mesures qui sont appliquées pour vraiment forcer les entreprises à participer. Fin intéressant, euh, sur le site moi, j'ai trouvé ça vraiment adorable. J'ai trouvé ça fantastique de voir que le gouvernement ontarien fait ça. Je cite « Le réchauffement planétaire est bel et bien réel <rire> ». C'est presque un pied de nez, vraiment, à nos, à nos voisins du Sud. Hein. C'est vraiment beau. Déjà, j'en parlais la semaine passée, je trouvais ça intéressant que euh, je parlais du site, de tout ce qui était de la plateforme québécoise du gouvernement libéral par rapport aux émissions de GES. Je trouvais ça intéressant de voir qui se plaçaient relativement à l'encontre... Euh, des politiques plus protectionnistes, plus négatives euh, faites par Donald Trump. Mais vraiment, on voit par l'Ontario que c'est vraiment un pied comme tu le disais, Alex. De ça, j'ai même un petit extrait tiré du site Internet de l'Ontario sur les changements climatiques.
0: Alors ici, c'est un ours polaire qui vit dans le nord. Et à cause du changement climatique, maintenant, il peut vivre dans un dôme d'animaux. Ça, c'est une place où on met des animaux qui sont en danger...
5: <rire> c'est quand même à la fois très mignon et quand même percutant hein, de voir, euh, de faire parler un enfant comme ça pour dénoncer la situation du réchauffement climatique. C'est hein, un porte-parole idéal quand un même. Un excellent vulgarisateur je Oui, oui, même. Oui, même euh, la vérité sort de la bouche des enfants,
4: comme Moi, on dit. J'ai vraiment trouvé ça <rire> fantastique de pouvoir voir que le gouvernement avait pas peur de... Oui, on peut parler d'un certain utilitarisme, de vraiment utiliser des enfants, mais c'est vraiment oui. pour la cause de montrer que c'est les enfants qui vont être touchés dans les prochaines années au changement climatique. C'est vraiment... Euh, moi j'ai trouvé ça que c'était une image forte Envoyée par le gouvernement, le gouvernement ontarien je, Moi je leur dis chapeau par, par rapport à ça Ça
5: va être leur planète effectivement
4: Ça, ça va être leur planète en effet
5: Donc, euh, euh, c'est mesures Avec des mesures comme ça qui sont similaires sur le carbone Félix, l'Ontario c'est sûrement inspiré du Québec
4: euh, En fait Plus ou moins euh, au fil des chroniques Vous allez découvrir avec moi Toutes les méandres de, de, de tout ce qui est administratif Tout ce qui est euh, des politiques environnementales Je m'y perds un peu, je finis toujours par m'y retrouver C'est fantastique, j'ai hâte ça va être fantastique. Mais, euh, donc, euh, l'Ontario et le Québec participaient depuis plusieurs années à la Western Climate Initiative qui a été fondée en 2017 par plusieurs États américains. Le but était de produire une politique plus régionale des différents États qui, qui participaient aux États-Unis, notamment la Californie, dans le but de, de s'organiser ensemble pour comprendre qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Par la suite, en 2011, l'organisation a décidé de créer la Western Climate Initiative Inc., je sais, c'est pas très original, mais au moins ces concepts. Le but de cette organisation à but non lucratif était de fournir des services vraiment plus euh, administratifs, de vraiment aider les différentes administrations par rapport à euh, la province de l'Ontario, de fournir des services qui allaient leur aider à établir, exemple, euh, un site Internet pour aider euh, les compagnies qui allaient pouvoir aller dessus, pour s'échanger les titres. C'est tu sais, des services plus techniques, un côté plus pratique à l'organisation qui existait depuis déjà. À la base de cette organisation, euh, le, la site que je parlais à non-bulcatif, la INC, possède un conseil euh, administratif et dans le conseil administratif, il y a l'Ontario ainsi que trois autres provinces canadiennes en plus de, en fait deux autres provinces en plus de la Californie Donc vous me voyez venir, il y a la Californie, il y a l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec ah. Donc on voit que depuis un, déjà un bon moment L'Ontario était en train de participer aux grands efforts faits par les provinces et les États américains Dans le but de, de réduire les changements climatiques Donc c'est comme ça que le 22, à, 22 septembre dernier Kathleen Wynne est notre gouverneur favori Personnellement, c'est mon personnage préféré aux États-Unis. C'est Jerry Brown, qui est le gouverneur de la Californie, donc un État beaucoup plus démocrate, beaucoup plus progressiste, si je peux me permettre, par rapport à tout ce qui est politique environnementale aux États-Unis, qui sont venus à Québec avec Phil Couillard euh, parler du partenariat de l'Ontario qui allait arriver. Donc, c'est sûr, ça fait déjà trois ans que le marché existe. C'est relativement tard. Et sachant que l'Ontario veut réduire d'ici 2020 euh, de 60%, non, je me suis trompé, euh, veut réduire déjà substantiellement ses émissions d'ici 2020. Ça laisse pas beaucoup de temps. On sait que 2020, on pense que c'est loin, mais c'est relativement bientôt. Ce qui, dernier fait intéressant par rapport à ça, c'est qu'on voit que l'Ontario, qui rejoint le Québec, représente au moins 60% de la population canadienne. Donc, on peut dire maintenant que la majorité des Canadiens qui sont à l'intérieur d'un système d'échange, de tarification ou de plafonnement par rapport au carbone. Avec seulement
5: deux provinces, c'est quand, quand même fantastique. Bravo le Canada et sa répartition euh, démographique euh, unique, disons-le comme cela. Alors, rapidement, rapido presto, Félix, euh, à part l'Union européenne, dans le fond, ça doit être là vraiment le plus grand marché commun à l'international, si on exclut le, vraiment la zone euro.
4: Oui, c'est vraiment euh, maintenant tripartite avec les trois, euh, les trois États, si... Euh, si je peux me permettre de dire état c'est vraiment la plus grande au monde on sait que comme je vous le disais l'Ontario veut réduire d'ici 2030 de 37% ses émissions de GES ce qui est relativement beaucoup sachant que le, même le Québec lui d'ici 2030 veut réduire de 37,5% c'est un peu plus mais tout de même on voit que euh, les idées sont relativement les mêmes. Le seul bémol par rapport au Québec c'est que entre 1990 qui est l'année de référence pour toutes les émissions de GES et 2013 le Québec aurait dû seulement de 8,6% alors c'est vrai le, Juste l'Ontario d'ici 2020 veut réduire le double De ce que nous on a fait en 23 ans On voit que ouais. le Québec commence à avoir de la misère à rattraper malgré tous les efforts que je parlais de la semaine passée fait intéressant aussi, c'est que la Climate Week, comme je vous ai parlé la semaine passée, avait des objectifs de réduction de 80 d'ici 2050. Et dans la plateforme électorale, dans la plateforme même du programme quinquennal mis en place par le gouvernement libéral, on voit qu'il y a le 80 décidé la semaine passée à laquelle l'Ontario participe. Et c'est toujours intéressant de voir que pendant ce temps, notre euh, gouvernement, Philippe Couillard, notre notre premier ministre, Philippe Couillard, participait à l'inauguration de la cimenterie de Port-Daniel-Gascon ce lundi le 25, euh, projet le plus polluant de l'histoire du Québec, qui est en place depuis les années 80, mais que personne ne veut faire.
5: Alors, tout n'est pas rose partout. Au final, Félix, c'est ce qu'on
4: peut se dire. En effet, on peut voir que le Québec, malgré ses bonnes intentions, a du chemin à faire, mais que l'Ontario tente de nous rattraper.
5: Merci beaucoup, Félix. Il est descendu de sa tour d'ivoire. Que dis-je de son... Dans son cube de verre, l'autre côté de la vitre, c'est notre metteur en de Nicolas boniro qui est avec nous en studio. Salut, salut, Bonnier. Salut, salut, ça va? Ça va toujours bien, Bonnier. Écoute, jeudi passé à peu près en même temps que notre émission, le premier ministre Justin Trudeau avait resté un discours important dans l'histoire du Canada devant l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Il avait déclaré que le traitement avait été administré aux Autochtones. Pendant des générations, faisait grandement honte au Canada. Alors, on écoute un extrait de cette déclaration.
7: Le ouais. gouvernement canadien successif à respecter les droits des Autochtones au Canada nous fait grandement honte. Et pour beaucoup trop d'Autochtones, ce non-respect des droits persiste encore aujourd'hui.
5: Alors vraiment, Nicolas, hein, on peut dire que Justin n'est pas allé avec
9: le dos de la cuillère dans son choix de mots pour décrire <rire> la situation actuelle des Autochtones au Canada? Euh, en effet, le premier ministre canadien a été euh, catégorique. Selon lui, euh, ce sont des dizaines de gouvernements successifs, peu importe le parti, qui ont échoué dans leur gouvernance et qui ont bafoué euh, les droits ancestraux des Premières Nations. Euh, il faut rappeler que l'élection fédérale de 2015... Euh, euh, le, le sort réservé aux Premières Nations était un cheval de bataille pour euh, les libéraux, et que malgré certains gestes ici et là, euh, les résultats se font encore attendre dans ce dossier, alors qu'on approche euh, de la moitié de leur mandat. Euh, évidemment, j'espère ne pas vous avoir à ne pas avoir à vous apprendre euh, que les autochtones vivant sur les réserves doivent parfois se débrouiller avec des conditions de vie que l'on pourrait qualifier de tiers-monde. Ils ne roulent pas dans des Cadillacs dans les réserves? <rire> C'est ce que je pensais pourtant, non? Non. Et euh, cela se passe tout juste sur notre nez, euh, en fait, et euh, sans que la majorité d'entre nous n'y prétions attention. Euh, juste un tour, notamment à rappeler que certaines réserves autochtones n'ont toujours pas accès à de l'eau potable et que le taux de suicide est alarmant chez cette partie de la population. Je vous laisse entendre un deuxième extrait de Justin Trudeau. Ils
7: ont été victimes d'un gouvernement qui ne respectait ni leurs traditions, ni leurs atouts, ni leur gouvernance, ni leurs lois, qui a choisi de nier et de miner leurs droits et leur dignité. Ils ont été victimes d'un gouvernement qui a cherché à réécrire leur histoire distincte à éradiquer leur langue et leur culture En imposant plutôt Des traditions et des modes de vie Coloniaux
5: Bon alors encore une fois Des mots qui percutent quand même C'est un bon pas déjà dans la bonne direction que de le reconnaître Mais est-ce que concrètement Les libéraux, euh, est-ce qu'ils ont vraiment Des solutions à apporter dans le dossier Bon
9: euh, ce qu'il faut comprendre de la situation C'est qu'il n'y a pas de solution magique Qui va régler tout dès demain euh, C'est une chose de permettre aux Autochtones de vivre dans le, les mêmes conditions que tous les autres Canadiens. C'est un but concret qu'on peut avoir et qui peut être réalisable euh, à court et long terme, mais il ne faut pas non plus éradiquer leur tradition et leur mode de vie, euh, ce qui rend le processus délicat. Euh, C'est d'autant plus problématique que nous voyons la situation à travers nos yeux d'hommes et de femmes blancs. Euh, si l'on se mettait une seconde dans la peau euh, des Autochtones qui ont vu leur territoire évoluer et piller de leurs ressources naturelles sans qu'ils aient un seul mot à dire... Euh, on pourrait comprendre leur hésitation à accepter la main tendue par euh, le gouvernement fédéral. Ouais, ils doivent être un peu méfiants quand même, après toutes ces années. Euh, oui. Et euh, à ce stade-ci, on entend parler souvent de réconciliation avec les Premières Nations, justement. Euh, c'est un terme qui revient souvent. Euh, mais peut-être qu'il faudrait se demander quelles sont leurs priorités euh, à eux. Euh, la réponse, ça risque simplement d'être de survivre et de poursuivre leur tradition. Euh, alors, il euh, ne faut pas oublier que c'est le gouvernement fédéral qui est en 1876, oui, pardon, a instauré la loi sur les Indiens qui permet à ce jour au gouvernement de régler des aspects de la vie des Autochtones. Euh, Justin Trudeau, lui, vise l'abolition éventuelle de cette loi-là, euh, ce qui est une bonne chose, mais pendant sa déclaration devant l'Assemblée générale de l'ONU, le premier ministre canadien a même tenu à dire que la construction du Canada, euh, qui s'est faite à travers plusieurs peuples, cultures et religions, euh a mis les Premières Nations et leur engagement envers la nature de côté. Euh, alors, euh, ainsi, il a fait un petit lien entre les peuples autochtones, les enseignements euh, et, de ceux-ci et les changements climatiques. Donc, il a réitéré aussi son accord pour Paris, pour l'accord de Paris, ouais.
5: Oui, cet été, le gouvernement Trudeau a vraiment pris des moyens pour ne pas ignorer les problématiques dans lesquelles vivent les Autochtones, Puis ça a vraiment divisé le ministère des Affaires
9: autochtones. Est-ce que tu peux nous élaborer un peu plus sur la question? Euh, oui, bien, maintenant... Euh, depuis la fin août, il y a deux ministres qui s'occupent des affaires autochtones dans leur ministère. Euh, Jane Philippot, qui était euh, euh, ministre de la Santé, est devenue la ministre des Services aux Autochtones. Et euh, Caroline Bennett, qui occupait le, seul le poste des affaires autochtones, euh, est maintenant euh, responsable euh, ministre des, des, responsables des affaires, euh, ouais, des relations, couronnes autochtones et des affaires du Nord. Oui, c'est un peu plus compliqué que que ça ne l'était. Ouais, c'est un gros titre quand même. Euh, le, le ministre, la, la ministre Philippot s'attardera aux problèmes de bien-être des autochtones comme la santé et l'eau potable, alors que euh, la ministre Bennett sera chargée des droits issus des traités. Euh, c'est pour le, si pour le député néo-démocrate Roméo Saganache, lui-même membre de la nation Crie, euh, cette décision du gouvernement pour créer une lenteur pourrait créer une lenteur administrative supplémentaire. Euh, cependant, euh, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, voit d'un bon œil le fait que l'on sépare le côté politique des revendications autochtones avec les services offerts aux Premières Nations euh, dans deux ministères différents. Donc, selon lui, ça pourrait euh, améliorer euh, certains euh, trucs euh, pour euh, euh, en ce qui a trait aux services offerts euh, aux Premières Nations. Euh, il faut finalement rappeler, Alexandre, que le scindement en deux ministères des Affaires autochtones, ce n'est pas une idée nouvelle, euh, bien qu'elle n'a jamais été mise en application avant 2017. En fait, cette idée vient d'une recommandation venant de la Commission royale sur les peuples autochtones qui est un rapport qui a été soumis en octobre 1996. Ok, quand même, ça, ça date, là. il était temps que ça arrive. Oui, ben, je, je vais terminer ma chronique sur la bonne vieille phrase de Justin Trudeau, euh, « Because it's 2017 ». Donc, euh, peut-être qu'il était temps d'appliquer ça parce qu'après tout, on est en 2017. <rire> oui, il, il est grand temps, vraiment. Alors, je te
5: remercie beaucoup, Bonnie, et maintenant, là, je l'avais annoncé plus tôt, faussement, là, ce n'est plus une blague, ce n'est pas un poisson d'avril, la voici « Matin à Toucanopolis » de bleu toucan. de retour après cette petite pause musicale sur les ondes de choc. Et c'est maintenant Catherine Charon, la fabuleuse Catherine Charon, que nous allons rejoindre <rire> ici pour parler d'économie. Salut Catherine! Salut! Alors Catherine, c'est hier que se concluait vraiment la troisième ronde de discussion dans le cadre des renégociations de l'accord de libre-échange américain, notre Alena notre petit classique, hein? mm -hmm. un sujet qui revient depuis, euh, depuis l'élection de euh, du, du président orange de nos voisins du sud. Je vais comme ça maintenant, le président Doritos.
1: Oh là là!
5: Alors des fois, nous avons pu être vraiment à Ottawa avec les grands dirigeants pour entendre ces discussions. Catherine, tu vas nous résumer ces cinq jours de pourparlers-là et le diagnostic n'a pas l'air très bon, hein, malheureusement.
0: Ben, ça dépend de quel dossier on regarde. Donc En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, les représentants des pays en sont presque venus un à un consensus. Donc, oh. c'est une bonne nouvelle. On sent tranquillement que l'accord est en train de se moderniser il faut se rappeler qu'il y a 23 ans maintenant, il y avait besoin d'un petit lifting ses côtés. Donc, <rire> il y a aussi des progrès dans le dossier des télécommunications et du commerce électronique. Euh, il y a aussi des questions plus sociales qui ont été abordées, notamment l'égalité entre les sexes et les conditions des autochtones par euh, le gouvernement euh, Trudeau. Les conservateurs ont d'ailleurs chicané les libéraux à ce sujet-là. Ils disaient qu'il y avait des sujets plus importants euh, à débattre. Mais bon, ça dépend des opinions. Ouais. Euh, <rire> donc, Christian Freeland, donc notre ministre des Affaires étrangères, a d'ailleurs eu quelques bons mots à ce sujet mardi en point de presse.
3: Cela est là un processus accéléré comparé aux négociants typiques. Néanmoins, nous avons fait du bon progrès sur plusieurs sujets et le tourne à la table des murs constructifs et cordial. En particulier, nous avons fait du progrès sur des enjeux fondamentaux, des enjeux qui sont importants pour les entreprises avec qui nous parlons lors de nos négociations, comme les formulaires électroniques à la frontière. Tu travailles...
0: Donc, oui. euh, ben, elle dit que c'est efficace, ça dépend des points de vue, notamment parce que au niveau des États-Unis, il y a un manque de propositions concrètes de leur part, selon plusieurs aveux faits à CBC, entre autres parce qu'il y a un manque de consensus au sein même de l'équipe. C'est plutôt curieux, si vous voulez, mon opinion, parce que ce manque de prise de position, bien, il devrait ne pas être là, étant donné que c'est les États-Unis qui ont demandé à ce que l'ALENA soit euh, revue. Trump a d'ailleurs basé sa course électorale sur cet enjeu-là, euh, disant que c'était un, un désastre. C'était mon imitation du euh, président Doritos. It's a disaster. <rire> Donc, on va l'écouter, pour le plaisir des auditeurs, en point de presse le 20 avril dernier, alors qu'il était encore en train de dire que c'était une mauvaise chose. L'ALENA
2: by saying that Canada, what they've done to our dairy farm workers, is a disgrace. It's a disgrace. I spent time with some of the farmers in Wisconsin. And as you know, rules, regulations, different things have changed. And our farmers in Wisconsin and New York State are being put out of business, our dairy farmers. And that also includes what's happening along our northern border states,
0: J'aimerais ça qu'on se souvienne que M. Trump a vraiment un vocabulaire hyper élaboré euh, pour oui, ceux très qui sont riche, hein? Ouais on franchement a même entendu euh... la
5: sirène d'alarme de choc qui est partie en pendant effet. ce discours.
0: <rire> Donc pour les curieux, Vox a fait un vidéo très intéressant sur le 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 vocabulaire très élaboré de M. Trump, on va mettre le lien sur la page Facebook pour les curieux, mais ce n'est pas le sujet de ma chronique, on reste avec l'Alena. Donc aucun progrès n'a été fait du côté de la gestion de l'offre et des produits laitiers... Euh, non, des, la gestion de l'offre des produits laitiers et de la volaille. Donc, ce sur quoi euh, M. Trump était en train de euh, chialer, pour euh, dire des, des termes très polis. Donc, euh, c'est un dossier très chaud pour les producteurs canadiens. Grosso modo, ce la gestion de l'offre, c'est une mesure qui vise à promouvoir les produits canadiens sur les tablettes des consommateurs canadiens. Donc, en ce moment, il y a une taxe de douane pour les produits étrangers, euh, que ce soit du lait, des oeufs, de 270 Donc, on s'entend que c'est ce pas du tout avantageux pour les Américains. Euh, » Donc, rien non plus du côté des demandes des Américains dans le domaine de la construction automobile. Euh, ce qui explique euh, ce choix de parler des sujets moins chauds au début des, no des négociations, c'est pour éviter de teinter le reste des débats. Je peux comprendre, en fait, cette mesure-là, étant donné que, tu sais, si... Si tout le monde est fâché puis tout le monde s'arrache les cheveux dès le début du débat, ça aidera pas pour les prochains les sujets moins chauds disons.
8: Ben c'est surtout que les médias aussi après ça ils prennent les premières réactions puis ils colorent l'entièreté du débat avec ça aussi.
0: Oui, ça ça risque ça pourrait aussi influencer donc c'est quand même pas un si mauvais choix qu'à la troisième négociation il n'y ait pas eu des gros dossiers parce que je rappelle qu'il y a encore quatre négociations qui s'en viennent.
5: Effectivement faut s'en garder un peu comme les skittles pas les skittles les smarties rouges. Okay, je faut connais pas mes bonbons. Il faut les garder pour la fin. Ceci n'est pas une pub pour Smarties. Nous poursuivons. Ouais, Catherine, ces relations-là sont probablement pas aussi constructives hein, que les négociateurs veulent vraiment le laisser paraître. Hein, que le ministre des Affaires étrangères veut laisser paraître, vraiment.
0: Non, puis c'est un petit peu litigieux. Donc, certains enjeux crient beaucoup de tension en ce moment. Prenons, par exemple, les conditions de travail. Le gouvernement canadien encourage les deux, les deux autres membres de l'ALENA à changer leurs normes concernant, entre autres, le salaire minimum au Mexique. Le salaire minimum touche même pas un dollar de l'heure. Donc, ouais, c'est la réaction que j'ai eue aussi en voyant cette donnée-là. Donc, vous vous en doutez pour un pays qui offre de la production à faible coût, c'est pas du tout avantageux d'augmenter le coût de, de le salaire, euh, le salaire minimum parce que ça augmente les coûts de production. Donc, qui dit euh, production à faible coût, dit exode des usines de production vers ces pays-là. Donc, vous voyez là, ça, ça a quand même un gros impact euh, le, le changement du salaire minimum. Puis, euh, c'est entre autres. Euh, Outre pour les, euh, les conditions de travail, c'est aussi euh, pour éviter qu'il y ait de l'exode d'entreprises de production vers le Mexique, euh, des entreprises qui seraient canadiennes ou américaines. D'ailleurs, il n'y a aucun salaire minimum qui n'a été suggéré. Ils ont juste mentionné cette information-là. Donc, euh, cet ajout au traité viendrait aussi empêcher 28 États américains de permettre aux employés de refuser de faire partie de leur syndicat et de profiter des avantages reliés à un milieu de travail syndiqué. Donc, selon les syndicats américains, c'est cette loi-là dans, dans les 28 États. Euh, diminue leur pouvoir euh, de discussion. Rappelons aussi que les États-Unis viennent d'ajouter une taxe de 220% sur les C-Series de Bombardier?
5: Oui, un, coquin, ça. un dossier chaud. On va reparler euh, de, durant le reste de l'émission. N'ayez crainte. C'est quand qu on effet. va pouvoir euh, voir ces prochaines négociations, Catherine?
0: Ben là, il y en a une qui s'en vient très, très bientôt, dans deux semaines à Washington, donc du 11 au 15 octobre. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les enjeux les plus litigieux seront abordés, euh, entre autres, euh, la gestion de l'offre que Donald Trump s'évertue à vouloir euh, faire changer. Euh, parce que, selon lui, ça a fait perdre beaucoup d'emplois aux, fermiers, euh, laitiers, aux fermes laitières américaines. Donc, on sait aussi que Justin Trudeau doit se rendre au Mexique pour euh, rencontrer le président Enrique Peña Nieto euh, dans le prochain mois, mais euh, il ne semblait pas dire que c'était à propos de l'ALENA, mais... Euh, puis tout porte à croire, euh, selon plusieurs analystes euh, toutefois, que ça va être un des sujets qui va être euh, abordé. Puis euh, tout porte à croire aussi que euh, d'ici 2018, ça, ça, ça augure mal de trouver un nouvel accord pour remplacer l'ALENA.
5: Ouais, c'est ambitieux, hein, c'est comme projet.
0: Ouais, légèrement.
5: Alors, merci, Catherine.
0: Ça me fait plaisir.
5: De retour pour ce dernier segment de l'animal politique sur les ondes de choc. Alors, on passe maintenant à notre dernier collaborateur, Ludovic Téberge. Ludo, la nouvelle est tombée mardi en début de soirée. Bombardier pourrait se voir imposer des droits compensateurs de 220 C'est énorme, littéralement. Euh, c'est pas le seul coup dur que d'encaisser Bombardier. Mais... Alors, Ludo, clarifie-nous la situation. On vient d'en parler juste avant, mais c'est quelque chose qui mérite d'être approfondi.
6: C'est ça. En effet, Alexandre, la nouvelle était trop grosse pour ne pas en parler. Donc, je surfe un petit peu sur la vague économique de Catherine. Euh, je vais vous parler euh, un petit peu plus factuel... Euh, de tout ce qui s'est passé et ensuite on va aborder euh, l'aspect un petit peu plus politique étrangère parce qu'il faut se rappeler que oui ça touche directement Bombardier qui est une industrie québécoise mais tout ça se déroule un peu à l'étranger. Donc, on commence. Bombardier a hein, encaissé ben, deux durs coups. D'un côté, vous l'avez dit, les droits compensateurs. C'est 220% sur les avions C-Series. Et ensuite, il y a aussi eu, de l'autre côté de l'océan, la fusion de deux géants ferroviaires, Alstorm et Siemens. Donc, ça devient une grosse, grosse entreprise. Et Bombardier se retrouve un peu seul dans un marché qui est de plus en plus compétitif. Premièrement, on commence tranquillement. C'est quoi des droits compensateurs c'est Ces comme une taxe qui va être ajoutée puisque Boeing, la compagnie qui a fait vraiment la plainte, qui poursuit un peu Bombardier, croit que l'entreprise le, québécoise a reçu des subventions qui sont illégales de la part du gouvernement du Québec, du gouvernement canadien et du Royaume-Uni. Euh, 220%, ce que ça ferait directement, c'est que le prix d'un C-Series, qui est d'environ... Il était vendu à Delta pour comme 20 millions chaque, c'est quelque chose comme ça, oui. devrait être vendu 3 ou 4 fois plus fois plus cher.
5: C'est littéralement énorme, là. 220% d'une barre de chocolat de 2$, ça serait, ça serait une, <rire> une augmentation, mais là, quand on parle en millions, c'est beaucoup.
6: C'est ça. Puis ce qui est spécial aussi, c'est que, euh, pourquoi, euh, pourquoi Boeing poursuit Bombardier? C'est parce qu'il y a eu une commande euh, de la compagnie Delta, compagnie de, qui fait des vols aériens, euh, avec les C-Series, parce que c'est un avion de 110 places. Boeing n'a pas cette offre-là, donc c'est un il y en a beaucoup qui vont critiquer ça, mais on vient un petit peu plus tard là-dedans.
5: Alors, ça, ça pourrait avoir vraiment des lourdes conséquences. Hein. On vient d'énumérer sur la plus grosse compagnie québécoise quand même. Euh, tu as parlé de certaines fusions qu'il y avait. Euh, Peux-tu reparler de cette fusion ferroviaire-là, qui est quand même un événement majeur et économiquement parlant?
6: Oui, exactement. Donc, on laisse tout ce que Bombardier fait dans les airs. On se tourne vers la terre avec euh, les trains. Euh, avec Siemens et Alstom, donc le, un géant allemand, un géant français qui se fusionne, Bombardier se retrouve seul dans, euh, face à un concurrent qui est substantiel dans l'industrie ferroviaire ferroviaire. Euh, pourquoi qu'il y a eu une fusion? On vous l'explique brièvement. Euh, L'union arrive à un moment où le marché mondial ferroviaire est largement dominé par une compagnie chinoise, CRRC, euh, qui est devenue vraiment le plus gros fabricant de trains, wagons, de métro, TGV, plein d'autres trucs comme ça. Euh, et cette compagnie-là a un chiffre d'affaires de 28 milliards de dollars. Ensemble, Alstom et Siemens vont donner 15,3 milliards d'euros. Euh, de, ouais pardon euh, pour les chinois aussi c'était en euro. Donc Bombardier va devoir essayer de lutter face à ça.
5: Et lutter contre un, vraiment un, un Goliath hein, maintenant euh, qui a été créé. Qu'est-ce que la classe politique a pensé de cette sanction et de cette fusion? Là? Il y a eu des réactions virulentes.
6: Virulentes est le mot. Euh, on commence au Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni? Je vous avais parlé qu'il y a eu des subventions. Ben, en fait, c'est qu'il y, industrie... ben, y a eu une usine pardon euh, qui est située en Irlande du Nord, euh, qui emploie 8000 travailleurs. 1000 euh, d'entre eux travaillent sur les ailes des C-Series, euh, donc euh, la, la première ministre britannique Theresa May euh, dit qu'elle était amèrement déçue, le gouvernement va continuer, pour, euh, de, va continuer de travailler pour préserver des emplois, parce que c'est quelque chose de quand même assez gros, si les C-Series ne sont pas vendus aux États-Unis, si les droits sont appliqués, beaucoup d'emplois vont, euh, vont être coupés. Euh, ça a été ça a été pareil pour le ministre britannique de la stra stratégie industrielle qui va vraiment défendre le point euh, en disant que c'est pas ce qu'on attend d'un partenaire de long terme des, euh, du Royaume-Uni euh, parlant des, des États-Unis et de Boeing. Euh, le syndicat britannique, les syndicats britanniques pardon, ont critiqué, ont critiqué euh, Theresa May. Euh, selon, euh, selon eux, elle s'est endormie au volant quand elle, aurait pu, quand elle aurait pu et dû lutter pour protéger des travailleurs. Donc, il est grand temps qu'elle se, se réveille. Et euh, ce, qui est ce qui est intéressant, euh, c'est que le secrétaire de la Défense du Royaume-Uni aussi dit que ça pourrait mettre en péril les contrats militaires avec le Royaume-Uni. C'est une réponse qui est similaire à celle de, de Justin Trudeau, euh, parce qu'on sait que le Canada va acheter des euh, Boeing euh, pour l'armée. La, pour donc, il pourrait avoir quelque chose là-dessus. Euh, on a aussi, par contre, une meilleure nouvelle dans ce sujet. Il y a eu Reuters, euh, qui est une agence de presse britannique, qui a confirmé mardi aussi euh, qu'il y aurait peut-être des négociations pour les C-Series qui pourraient être vendues avec, aux Chinois, pour des compagnies aériennes chinoises. Fait qu'on va peut-être s'en sauver là-dessus.
5: Oui, alors on espère le mieux que le mieux possible dans ce sujet. D'ailleurs, parlant de ce dossier qui est chaud, on a dit qu'il était assez chaud. Alors pour les quelques quatre, cinq dernières minutes qu'il reste à notre émission, j'aimerais vraiment demander à mes collaborateurs et avec mon studio, euh, qu'est-ce que vous pensez vraiment de ces réactions-là virulentes Parce que euh, aujourd'hui, tu, tu l'as peut-être pas mentionné vers la fin du dos, mais euh, Philippe Couillard, hein, lui, s'est levé euh, vraiment en oui, colère. Oui. On se le dit. Il y, a, il y a eu des mots, des propos guerriers hein, ce matin. C'était un des titrages du devoir d'ailleurs qui parlait. Il a dit euh, qu'il qu allait se qu'il allait avoir une mobilisation, que c'était une bataille, un combat. Euh, vous pensez quoi de toutes ces réactions-là? Est-ce qu'un langage aussi euh, aussi militaire et, euh, et vraiment de, de, de bataille, quoi? Bellicure, on... voilà. Ben, c'est sûr que... Euh, y...
8: Effectivement, il y a eu une attitude qui était qui, qui, qui est guerrière, mais ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans cette attitude-là, euh, il est allé chercher tous les autres chefs des partis euh, présents euh, à l'Assemblée nationale et il, il les a invités à venir avec lui euh, à la Chambre du commerce américain euh, à Washington pour négocier euh, cette décision-là prise par le gouvernement américain. Euh, un À quelque part, il y a, il y a quand même peut-être une, une belle démonstration d'unité ou peut-être que c'est une autre manière pour les libéraux, de prouver un certain leadership... Euh, euh... À, en vue des élections prochaines qui pourraient s'en venir. Dans,
5: dans tous les cas, c'est intéressant qu'il y ait quand même qu a cherché euh, la l'avenir des autres. On dit toujours qu'on s'unit face à un adversaire commun souvent, mais dans ce cas-là, c'est ce qui se passe. Vas-y, bisous. C'est ça,
6: c'est une très belle démonstration. ça- peut-être intéressant puisque le département du commerce américain est un organe bon, qui va prendre des décisions, mais qui est beaucoup nationaliste avec la politique de Trump de America First. Mm -hmm. C'est peut-être une décision qui va dans cette direction-là. Donc, ça va prendre euh, beaucoup, de, beaucoup de gens qui vont devoir se mobiliser contre. Il y a le Royaume Unis, le Canada, euh, ça va vraiment prendre des mouvements parce que ça pourrait être fatal pour Bombardier.
8: Ben là, si c'est en plus dans la même veine que la négo les négociations pour l'ALENA avec le Canada, est-ce que le mmh. Canada se retrouve pas avec... Si d'un côté, il y a les provinces qui lui demandent de prendre une décision, puis les États-Unis qui, qui, qui bloquent dans les deux négociations, le Canada il se retrouve... En fait, le gouvernement fédéral se retrouve avec un rôle qui est, qui est pas du tout souhaitable, puis probablement que ça va le faire pencher de la balance euh, vers
5: la balance des États-Unis euh, qui... Intimide fortement économiquement le Canada. Oui, mais Ludovic l'a quand même mentionné. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que notre commande qui a été faite pour des avions militaires, elle a été faite à Boeing. Hein. Boeing font des avions de chasse. Et ça, je trouve que c'est un beau levier quand même. On espère que le gouvernement canadien va pas, voyons, euh, va pas hésiter à utiliser ce, 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 ce vraiment ce, ce pied de biche là qui pourrait être utilisé.
6: C'est ça. Puis faut rappeler un petit, un petit truc que j'ai oublié de mentionner. C'est euh, bon, bo, euh, Boeing dit que Québec a. Canada, on fait des financements illégaux, mais Boeing est financé par les Américains. Parce que dans ouais. l'aérospatiale, tout le monde, toutes les compagnies aérospatiales reçoivent du financement des États. Fait que c'est un peu hypocrite. Philippe Couillard l'a mentionné aussi dans son discours. Euh, fait que je suis pas mal sûr, parce que c'est préliminaire, on va avoir une réponse euh, peut-être en février 2018, mais je suis pas mal sûr que ça pourrait finalement être laissé tomber, là.
8: Ce qu'on peut pas enlever à Boeing, par exemple, c'est que la compagnie reste conséquente avec les mesures protectionnistes que le, go le gouvernement Trump cherche à appliquer de plus en plus euh, durant tout son mandat. Puis euh, dans cette optique-là, on, on,
5: euh, c'est sûr qu'on peut pas lui reprocher d'aller à, à l'encontre des décisions de son gouvernement vis-à-vis -vis de la libre entreprise. Non, c'est ça. C'est vraiment. Je pense pas que c'est Boeing qu'on peut vraiment.. Euh, on peut pas vraiment piocher tant que ça sur Boeing. Ils, ils suivent une, une ligne directrice qui est imposée par le gouvernement qui est qu'on peut remettre en doute vraiment.
0: Là. Mais c'est légèrement, tant que moi, c'est légèrement déloyal considérant euh, les discussions actuelles à, euh, à l'ALENA, puis ça s'est fait alors qu'il y avait des discussions, alors qu'il y avait des pourparlers, moi c'est ce ah, que, que je, je trouve aberrant dans cette temps, histoire là, hein. c'est qu'il n'y a même pas eu de discussion où j'étais pas dans les euh, auprès des, 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 des dirigeants qui discutaient, mais ça n'a pas sorti que c'était un élément qui qui, qui qui a été abordé dans les discussions de Lena.
6: Félix et Ludovic je voulais réagir Ludovic, ouais. vas-y. Par contre, euh, j'ai parlé à un économiste euh, sur le sujet et euh, ça pourrait pas rentrer dans l'ALENA. ça ça c'est vraiment euh, S'il y a quelque chose, euh, ça va être dans des partenariats euh, aérospatiales, autre. Donc il n'y a pas... Les négociations de l'Alena ne toucheront pas tout ce qui est de Boeing et Bombardier. Parce
0: que le domaine de l'aérospatiale est pas encore euh, est touché un peu plus
6: externe puis ouais, c'est ça c'est un peu trop gros,
0: je ça me rappelle plus exactement. Mais, mais, mais moi mais ça, euh... ça me soulève une question, est-ce que ce serait pas nécessairement un, un domaine qui devrait être ajouté à l'Alena parce qu'actuellement comme j'ai dit tout à l'heure, on fait un lifting euh, de l'Alena, on on, le, on, lui, mm -hmm. on ajoute les télécommunications, on ajoute les, le commerce par internet, est-ce que ce serait pas là quelque chose à ajouter aussi
5: je, Moi je sais vraiment pas parce qu'à ce moment-là dans l'Alena, est-ce que le faudrait, évidemment j'ai pas les statistiques devant moi, mais est-ce que le Mexique produit de l'aérospatial à ce moment-là, est-ce que c'est d'intérêt pour eux, dans l'ALENA, d'avoir la catégorie aérospatiale? Parce Ou que si c'est si...
0: pas avec l'ALENA, ça serait avec euh, des, euh, un autre traité qui permettrait entre les États-Unis et le Canada. Parce que si on, on, on se rend compte que c'est sur deux champs en ce moment que les compagnies américaines et les compagnies canadiennes font affaire avec l'autre pays. Donc peut-être qu'éventuellement, ça devrait être quelque chose qui devrait être un peu Faire plus clair. Si est
5: réagir rapidement, rapidement,
8: 10 secondes environ? Ben, je voulais peut-être soulever une question de fin de discussion, à savoir si l'attitude de Boeing était peut-être pas juste symptomatique de l'attitude de la présidence américaine vis-à-vis de ses relations économiques avec les autres pays en fait.
5: Alors on va se laisser sur cette question-là. N'hésitez pas à nous dire sur la page Facebook euh, si vous avez des réactions par rapport à ce débat-là. Je suis Alexandre Moranville et je remercie mes collaborateurs avec moi, Félix Penneau, Félix Lemieux que du quitter, Cybèle olivier Cloutier, Catherine Charon, Ludovic Teberge et le beau Boniro derrière la console. Je vous remercie, on se retrouve même heure, même poste, c'est désormais de 13 à 14h, l'animal politique. Merci, bonne journée.